0: Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con il Vangelo secondo Giovanni. Questa sera ci introduce al brano il Salmo 95-94. Lo preghiamo come sempre alternandoci nei due, cori, nei due cori secondo i versetti. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Perché grande Dio è il Signore. Grande Re sopra tutti gli dèi.
1: Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
0: Suo è il mare, è Lui che l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
0: È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo il gregge che egli conduce se ascoltaste oggi la sua voce
1: non indurite il cuore come a Meriba come nel giorno di massa nel deserto
0: dove mi tentarono i vostri padri mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere
1: Per quarant'anni mi disgustò quella generazione e dissi, «Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato
0: nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio
1: riposo». Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era 'era nel nel principio, principio, ora e sempre, sempre, nei secoli secoli dei secoli. secoli. Amen.
0: Questo Salmo, il Salmo 95, eh, forse era recitato durante la festa delle capanne, che per il popolo di Israele è la festa che ricorda appunto il dono della legge nel deserto, e che poi nella tradizione cristiana è la festa di Pentecoste, corrisponde poi alla nostra festa di Pentecoste, il dono dello Spirito. E come vedremo il brano di oggi, che apre il capitolo 5, Giovanni ci racconta un altro viaggio di Gesù a Gerusalemme, non... e questo è una, un piccolo richiamo, qui è per appunto la festa delle capanne, una festa appunto dove il popolo di nuovo si rendeva in pellegrinaggio al Tempio a Gerusalemme e Giovanni parla di un altro viaggio per la festa di Gesù a Gerusalemme. Il Salmo poi ha all'inizio due, come due inni, troviamo dal versetto 1 al versetto 5 e poi dal versetto 6 e 7 appunto delle, delle espressioni di, di inno, di lode eh, nella prima parte soprattutto per la celebrazione del, dell'azione creatrice di Dio quindi del Dio creatore e nel versetto 6 e 7 invece per il Dio che ha scelto Israele come, come suo popolo e questa lode fa forse un po' contrasto con quanto ascolteremo poi nel brano di Giovanni che dopo il segno miracolo la reazione più che, più che di lode è di qualcuno che un po' mormora che incomincia a pensare un po' male e la mormorazione è quello che è anche accaduto al popolo di Israele nel, nel deserto e ce lo ricorda il Salmo alla fine del versetto 7 e il versetto 8, all'inizio con questo invito a ascoltare la sua voce oggi e a non indurire il cuore. E allora forse è proprio anche questo l'invito che è rivolto a noi, qui questa sera oggi, in ascolto della sua parola, a cercare di aprire le orecchie per ascoltare la sua voce e aprire il cuore e a non indurirlo per per far sì che questa parola che anche se a volte è dura come diceva il brano di oggi della liturgia del giorno però è parola di spirito e vita
1: ecco oggi cominciamo il, a leggere il capitolo quinto di Giovanni Giovanni 5, 1, 15 mentre prendete la pagina riassumiamo un po' dove ci troviamo L'ultimo brano che abbiamo visto era la guarigione eh, del figlio del funzionario del re, a Cana di Galilea, il secondo segno che Gesù compie a Cana. Il capitolo quarto si era aperto con l'incontro in Samaria, l'incontro con la donna samaritana e poi con tutti i suoi compaesani, il dono dell'acqua viva, quell'acqua che di cui la donna non sapeva di aver sete e che invece scopre nel dialogo con con Gesù e poi la guarigione in Galilea, a Cana dove Gesù era già stato, dove aveva mutato l'acqua in vino e poi eh, questa questa guarigione questo figlio che eh, ritorna appunto in vita piena grazie alla parola di Gesù e all'ascolto da parte del Padre abbiamo visto che forse il miracolo più grande di quel brano più che il ritorno nella piena vita del figlio era la fede del Padre che si era messo in cammino dopo appunto che Gesù gli aveva rivolto la parola con questo brano noi ci riporteremo ancora a Gerusalemme appunto in occasione di una festa dei giudei E qui ci sarà un altro segno, una guarigione di Gesù e vedremo, adesso cominciamo a leggere appunto il racconto della guarigione, del primo dialogo tra Gesù e questa persona che è guarita e poi le volte successive vedremo invece il dialogo di per sé, il primo scontro di Gesù con i giudei. Leggiamo allora il testo.
0: Dopo queste cose c'era una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora c'è in Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. In questi giaceva una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi, disseccati, che aspettavano il movimento dell'acqua. Infatti, un angelo del Signore scendeva in certi momenti nella piscina e agitava l'acqua. Il primo che entrava dopo l'agitazione dell'acqua diventava sano da qualunque malattia fosse posseduto. C'era là un uomo che si teneva nella sua infermità da 38 anni. Gesù, avendolo visto che giaceva e saputo che già da molto tempo se la teneva, gli dice... Vuoi diventare sano? Gli rispose l'infermo Signore, non ho un uomo che quando viene agitata l'acqua mi getti nella piscina Quando arrivo io, un altro scende prima di me Gli dice Gesù, svegliati, leva la tua barella e cammina E subito divenne sano l'uomo e levò la sua barella e camminava era sabato quel giorno dicevano dunque i giudei a colui che era stato curato è sabato e non ti è lecito levare la tua barella ora egli rispose loro chi mi ha fatto sano lui mi disse leva la tua barella e cammina ti chiesero dunque chi è l'uomo che ti disse leva e cammina? Ora, colui che era stato guarito non sapeva chi fosse Gesù. Infatti si era ritirato essendoci folla sul luogo. Dopo queste cose lo trova Gesù nel Tempio e gli dice «Vedi, sei diventato sano. Non peccare più perché non ti avvenga qualcosa di peggio». Se ne andò l'uomo e disse ai giudei che è Gesù colui che lo fece sano».
1: Ecco abbiamo cominciato a leggere questo capitolo dove inizialmente viene descritta una guarigione. Gesù compie questa guarigione di quest'uomo paralitico e poi abbiamo ascoltato l'inizio della discussione sulla legge, il tema del sabato. Più avanti ci sarà la rivelazione del figlio che dona la vita, che compie l'opera del padre e poi la testimonianza del padre verso il figlio. Questo è un brano in cui comincia anche ad attuarsi un'opposizione netta, decisa, nei confronti di Gesù, al punto che qualche versetto dopo quello che abbiamo letto, al versetto 18, si parlerà della decisione di uccidere Gesù. Quindi siamo di fronte a un paradosso che nel momento in cui Gesù eh, ridona la vita a qualcuno, ridona la vita piena a qualcuno, viene di fatto minacciato di morte. E in questo testo ci sono alcuni paradossi eh, che non appartengono solamente a coloro che se ne fanno portavoce, i giudei in questo caso, ma a ciascuno. Questo è un brano programmatico nel Vangelo di Giovanni in cui l'Evangelista riporta quelle che sono le nostre resistenze di fronte all'azione di Gesù, di fronte alla sua persona. E anche i due temi, questo uomo che è paralizzato, questo uomo che è bloccato e la discussione sul sabato, sono temi molto intrecciati, connessi tra di loro, in cui l'uno chiarisce sempre meglio l'altro. C'è una certa interpretazione della legge, di Dio, dell'uomo, che ci tiene bloccati, che ci tiene paralizzati. Ed è questo un po' il fuoco a cui l'Evangelista ci vuole portare non tanto nella guarigione perché uno potrebbe dire sì sì c'è stata una guarigione ma ne ha guarito uno e gli altri perché non ha guarito anche gli altri Gesù guarisce questo per dare come un segno di ciò che lui è venuto a portare che cos'è la vera paralisi da che cosa il Signore ci vuole guarire qual è il dono che è venuto a portarci E allora eh, vediamo in questa guarigione di quest'uomo quello che Gesù vuole portare, riportare in ciascuno di noi, restituirci alla nostra vera e piena umanità, che è la comunione con Dio. Questo è venuto a portarci Gesù. Mentre noi cerchiamo spesso il Signore per la salute, e possiamo anche chiedergliela, Gesù viene a portarci la salvezza, Eh, Come diceva il buon Silvano, anche quando uno viene guarito, guarisce per un po' di tempo e poi ritorna in quella malattia mortale che è la vita. Allora bisogna intendere bene che cos'è questa vita, fare in modo che questa vita eh, poi prenda il sopravvento su tutte le altre apparenze di vita che noi possiamo avere. E allora seguiremo un po' la guarigione di quest'uomo come la guarigione che Gesù vuole portare a tutti e le obiezioni dei giudei non come di un gruppo, diciamo, che non ha capito niente, ma come l'espressione di quelle incomprensioni che anche noi ci portiamo dentro. Così siamo chiamati a rispecchiarci sia nell'uomo che viene guarito, sia nelle persone che accusano poi Gesù. E adesso vediamo i vari versetti
0: versetti da 1 a 4 dopo queste cose c'era una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme ora c'è in Gerusalemme presso la porta delle pecore una piscina chiamata in ebraico Bethesda che ha cinque portici in questi giaceva una moltitudine di infermi, ciechi zoppi, disseccati che aspettavano il movimento dell'acqua infatti un angelo del Signore scendeva in certi momenti nella piscina e agitava l'acqua il primo che entrava dopo l'agitazione dell'acqua diventava sano da qualunque malattia fosse posseduto
1: dopo queste cose le cose che Gesù ha compiuto ancora a Cana di Galilea, appunto con eh, la guarigione del figlio del funzionario. Qua si parla ancora di una festa dei giudei, non viene specificata quale. Al capitolo secondo eh, veniva, veniva narrata la, la festa di Pasqua e Gesù si era recato lì al Tempio e, e Gesù sale a Gerusalemme eh, nelle feste principali e gli erano chiamati a salire appunto a Gerusalemme e Gesù si reca di nuovo lì e, e poi c'è questa descrizione eh, la descrizione di questa piscina che si trova presso la porta delle pecore e la porta delle pecore di cui parla anche il libro di Nemia attraverso questa porta le pecore vendevano condotte al sacrificio allora ha un significato vero ma anche un significato simbolico ha un significato vero e se ricordate eh, quando Gesù si era recato a Gerusalemme la prima volta al Tempio aveva cacciato fuori le pecore e i buoi qui sono appunto eh, questi stessi animali che devono avvarcare questa porta per i sacrifici per essere sacrificate loro erano quelle appunto che erano state espulse prima dal, dal tempio e qui presso questa porta c'è una piscina è una piscina molto grande si chiama ha varie denominazioni che si richiamano abbiamo usato Betesa, si chiama anche Betzaeta alcuni la chiamano addirittura Bezaida ma al di là del nome eh, questa piscina si dice che ha cinque portici i padri leggono in questi cinque portici i cinque libri della legge e presso questi portici c'è una moltitudine di infermi. Ecco, la prima attenzione va su questa umanità, umanità debole, sfinita ma non solo è debole e è sfinita, questa umanità è un'umanità che è esclusa dal Tempio, non può avere accesso al Tempio, lo tiene fuori il secondo libro di Samuele diceva appunto che proprio in ricordo eh, dei ciechi e degli zoppi che secondo Gesù Buseo avrebbero sconfitto Davide e Davide dirà i ciechi e gli zoppi non entreranno rimarranno fuori sono gli esclusi gli esclusi dal tempio gli esclusi dalla vita gli esclusi da una vita piena è l'umanità sfinita questa che, eh, che si trova lì ai bordi di questa piscina aspettano il movimento dell'acqua e qui c'è questa tradizione questo versetto 4 che noi abbiamo messo è un versetto che non c'è nei nei manoscritti più antichi anche i vocaboli non partengono dal Vangelo di Giovanni però rendono appunto eh, anche più comprensibile quello che verrà dopo le parole del paralitico e cosa si dice? si dice che la tradizione voleva che quando l'acqua eh, veniva agitata qui si dice per un angelo il primo che riusciva ad immergersi eh, in quest'acqua veniva guarito qui c'è un po' l'attesa sempre di qualcosa che ci guarisca di qualcosa che arrivi dall'esterno e ci cambi forse spesso perché vediamo che da soli non riusciamo a cambiare allora l'attesa che qualcosa dall'esterno sempre un Deus ex machina che arrivi e che risolva la nostra situazione che muova quest'acqua per smuovere la nostra vita magari ci proponiamo di cambiare di fare eccetera e poi non riusciamo ecco eh, questa può essere l'attesa di questa gente che giace, è stesa. È un'umanità debole questa, che non riesce a stare in piedi. E in un certo senso eh, si può paragonare quasi alle pecore, a cui è intitolata la porta. Anche questi sembra che non abbiano speranza di entrare nel Tempio se non come carne da, da sacrificare. Sono persone da cui la vita pare essersi allontanata e appunto in attesa di qualcosa che possa cambiare noi abbiamo già visto per quant- nel, nel capitolo quarto sia per quanto la riguarda la samaritana sia per quanto riguarda il figlio del funzionario del re che il vero cambio non arriva, hm? non arriva dall'acqua del pozzo che la donna non attingerà arriverà da un'acqua viva che viene donata a quella donna e che viene donata anche al funzionario del re e che sarà donata anche a questo paralitico allora per adesso c'è questa descrizione e adesso vediamo che con una sorta di zoom eh, l'attenzione si focalizzerà su questo uomo eh. Gerusalemme, la porta delle Pecore, i cinque portici, la piscina questa folla e adesso vediamo Vediamo dove l'attenzione del Vangelo e di Gesù stesso si fissano e si fermano.
0: Versetti da 5 a 7 C'era là un uomo che si teneva nella sua infermità da 38 anni. Gesù, avendolo visto che giaceva e saputo che già da molto tempo se la teneva, gli dice vuoi diventare sano? gli rispose l'infermo signore non ho un uomo che quando viene agitata l'acqua mi getti nella piscina quando arrivo io un altro scende prima di me
1: c'era là un uomo ecco siamo invitati innanzitutto a identificarci con questo uomo rappresenta un po' tutta l'umanità si tiene la sua infermità da 38 anni nel libro del Deuteronomio a cui forse ci si rifà al capitolo secondo al versetto 14 si parla della generazione ribelle e peccatrice che non entrerà nella terra promessa la durata del nostro cammino da Cades Barnea al passaggio del torrente Zered fu di 38 anni finché tutta quella generazione di uomini atti alla guerra scomparve dall'accampamento come il Signore aveva loro giurato vuol dire anche che sembra essere una situazione che si protrae a lungo una situazione senza via di uscita Quando studiavo nella nostra comunità a Napoli, eravamo in tanti tra docenti e studenti, allora dopo pranzo, al fondo della sala da pranzo c'era una macchina del caffè e c'era un nostro fratello che adesso è in paradiso, Nildo, si chiamava Nildo Bragagnolo, lui andava al fondo della sala, si sedeva e aspettava che tutti prendessero il caffè e allora una volta gli ho chiesto ma fratello lei non prende il caffè? e lui mi ha detto da 38 anni che aspetto Eh? citandomi questa questo brano Mm? vedete anche prendendo un caffè si parla del Vangelo di Giovanni e di questo capitolo cosa dice qui? c'è questo uomo che si tiene nella sua infermità allora da un lato è una situazione che si protrae a lungo un po' appunto come la generazione del deserto, ma vedete, dietro questo ci può essere anche una grande tentazione, quella pian piano di identificarci con il nostro male, con la nostra infermità, e allora ce la teniamo, ci identifichiamo, alla fine ci piace questa infermità. poterci lamentare ma sapete quanta attenzione attiriamo se noi guariamo non ci calcola più nessuno se invece rimaniamo lì ancora che abbiamo bisogno eh beh siamo al centro dell'attenzione ce la teniamo cara nel primo libro di Samuele, al capitolo diciassettesimo c'è la famosa sfida tra Golia e Davide lì non sono 38 anni ma sono 40 giorni anche lì un numero simbolico con questo gigante che esce tutti i giorni a minacciare mattino e sera mattino e sera ripetendo dice il testo le solite parole una vita si può andare avanti così chissà forse gli israeliti magari se un giorno, un mattino, una sera Golia non arriva, si preoccupano. Possibile che non arrivi, poi arriva, ci minaccia, ah, allora possiamo avere paura, siamo tranquilli perché abbiamo ancora paura anche oggi. È tornato Golia, come le pastiglie, mattino e sera. Le teniamo lì, identificarci col nostro male. Il male può essere esattamente questo. Accenno solo, ma potremmo leggere con frutto le regole del discernimento di Ignazio per imparare a non identificarci con quello che sentiamo. Ma sapere che siamo liberi di dire di sì, se sono moti buoni, e siamo liberi di dire di no, se sono moti cattivi dell'animo. Senza identificarci, appunto, con quello che sentiamo. Gesù lo vede che giace vedete come si diceva prima una, giacevano moltitudini di infermi questo giaceva Gesù lo vede l'iniziativa è completamente sua e sa Gesù sa tutto sa che questo già da molto tempo se la teneva e, e sapendo questo Gesù eh, si rivolge a questa persona eh. Gesù visto e sapendo e Gesù sa che quella malattia finisce per essere l'identità di questa persona come quando diciamo sono fatto così magari a volte sono gli altri che ce lo dicono e allora ci infastidisce però quando lo diciamo noi un po' eh, sono fatto così non cambierò mai. Gesù sa questo e gli pone questa domanda. Vuoi diventare sano? Questa domanda è solo apparentemente superflua. Questa domanda è di una grande profondità. Ci, eh, ci invita quasi a fare un passo è come dire ma davvero vuoi rimanere così o vuoi diventare sano non è scontato che questo voglia diventare sano perché il diventare sano per questa persona vuol dire avere un'altra identità vuol dire non essere più quello che ero fino a poco fa vuol dire che non mi posso lamentare più c'è qualcuno che mi sta offrendo una possibilità di vita diversa e vedete la risposta dell'infermo sembra esattamente andare non nella direzione di una persona che vuol guarire certo voglio guarire cosa dice signore non ho un uomo che che quando viene agitata l'acqua mi getti nella piscina questo uomo non solo ribadisce la propria identità di uomo malato ma dice che oltre ad essere malato è anche solo non ho un uomo sono solo Eh? questa è la condizione peggiore per l'uomo da Genesi 2 in avanti non è bene che l'uomo sia solo Eh? e questo non ha nessuno ma vedete risponde così a Gesù non è una risposta diretta vuoi diventare sano non gli dice di sì gli dice che non ha nessuno ma non era questo che Gesù chiedeva come dire sono qui io non se ne è neanche accorto che sono qui io che lo sto tirando fuori dalla sua solitudine malattia ancora più profonda della sua paralisi è come se non vedesse e non ascoltasse come se ribadisse che la sua situazione è come eh, senza vie di uscita e poi ancora a sottolineare quando arrivo io un altro scende prima di me arrivo sempre in ritardo in questa situazione cioè eh, sulla vita io arrivo sempre in ritardo ce n'è sempre uno che arriva prima e vedete anche qui scopriamo un'altra cosa di quella moltitudine che giace cieca, zoppa, siccata e poi poi rivale l'altro è un nemico è un malato come me ma è uno che mi può rubare la possibilità di vita vedete non solo sono solo ma quello che è vicino a me può essere un mio nemico guardate che prospettiva che hanno eh, presso quella piscina ma vedete anche quest'uomo che è guarito rischierà di diventare un nemico degli altri ma anche Gesù rischierà di essere un nemico degli altri perché guarisce lui e non gli altri? potrebbero chiedersi questo se io sono uno che giace lì accanto e vede uno che si alza come lo guarderò? con uno sguardo contento per quello che gli è successo? o con uno sguardo invidioso per quello che non è successo a me? Ecco, questa è la situazione allora Gesù pone una domanda e ottiene una risposta strana una risposta che sembra ribadire la situazione di malattia la situazione di solitudine ecco allora ciò che si trova di fronte Gesù vediamo adesso quello che Gesù dice allora a questa persona
0: versetti 8 e 9 gli dice Gesù svegliati leva la tua barella e cammina e subito divenne sano l'uomo e levò la sua barella e camminava era sabato
1: quel giorno Ecco Gesù avrebbe potuto mettersi lì mettere a carezzare questa persona e dirgli poverino poverino 38 anni senza nessuno e poi quando sei per immergiti ne arriva un altro No, tre imperativi, svegliati, leva la barella e cammina. Gesù sta dicendo a questa persona che la vita non gli verrà data dall'acqua della piscina, come la vita non è stata restituita alla samaritana dall'acqua del pozzo, ma dalla parola di questo Gesù dalla relazione con questo Gesù è questa relazione che ridà vita è questa relazione che ridà vita è questa relazione allora che può essere data a tutti senza che nessuno arrivi prima di te quello che Gesù fa con questa persona è possibile che Gesù la faccia con tutti gli altri se solo capiscono in che cosa consista la vera guarigione allora svegliati lo stesso verbo che si userà per la risurrezione, risorgi, rinasci, è la parola di Gesù che ci fa passare dalla morte alla vita, leva la tua barella, invece di coccolare la tua malattia prendi la tua barella, tirala su e cammina, camminare è appunto eh, l'azione di chi viene restituito alla propria umanità di chi obbedisce alla parola Ecco Gesù accoglie la sete di vita di questa persona il figlio dà la vita a chi ascolta la sua parola la vita ci viene offerta nella parola che ci viene donata chi l'ascolta, chi l'accoglie appunto alla vita in sé. Questo è, è appunto la, la realizzazione piena della stessa legge e poi la notazione che viene data solo ora, era sabato quel giorno. Allora, ci sono due prospettive con cui possiamo considerare il segno, il miracolo. Una è la prospettiva della vita che ritorna l'altra è la prospettiva della legge se noi teniamo opposti la vita e la legge succederà quello che vedremo subito dopo se riusciamo a intuire che la legge è a servizio della vita allora le due possibili prospettive si unificano e riusciamo a comprendere che Gesù restituendo la vita a questa persona restituisce al sabato il suo vero significato Il sabato è per l'uomo, la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Qualcosa che sembra bello da dire, bello da ascoltare, in realtà è qualcosa che ci capovolge, che ci stravolge da dentro. E allora vedremo che le obiezioni dei giudei forse non sono lontane da quelle obiezioni che in un modo o nell'altro ci portiamo anche noi dentro. E allora vediamo il versetto decimo.
0: Versetto dieci. Dicevano dunque i giudei a colui che era stato curato. È sabato e non ti è lecito levare la tua barella.
1: Ecco i giudei, qua vuol dire le autorità di Gerusalemme. Il fatto è anche quello che è stato guarito era il Giudeo, anche gli altri che erano stesi, che giacevano. Che cosa dicono? La prima cosa, quella che ha appena detto anche l'Evangelista, era sabato quel giorno, è sabato. E non ti è lecito levare la tua barella. Ecco, ehm, queste persone mostrano di non essere tanto preoccupati eh, perché uno cammina, uno che giaceva paralitico cammina, è risorto sta rivivendo no è sabato e non ti è lecito cioè di fronte alla vita che rinasce il dire non ti è lecito levare la tua barella la guarigione non li ha colpiti a queste persone sembra che non interessi la vita di quest'uomo passa in secondo piano rispetto a una certa osservanza della legge sembra incredibile ma vedete non è una novità perché spesso per noi la legge anche la legge di Dio ci dice questo non ti è lecito Riandiamo sempre a Genesi 3. Ricordate quando il serpente parla con la donna. È vero che noi, Dio ha detto non potete mangiare nessun frutto dell'albero. Vedete, il serpente astuto, ricorda il divieto, siamo sempre lì noi. Eh, siamo sempre lì. Di tutti gli alberi possiamo mangiare, di uno no. E eh, noi ci fa gola quello lì lasciamo perdere tutti gli altri ma su quello lì e poi è quello che la la donna dice di tutti gli alberi possiamo eh, possiamo mangiare ma non dell'albero che sta in mezzo al giardino Eh? equivocando per la donna in mezzo sta l'albero del divieto e non quello che aveva messo Dio l'albero della vita al centro dell'attenzione di Dio sta la vita al centro dei giudei, della donna e del serpente, sta il divieto. Non ti è lecito. Vedete, il Dio è il Dio del proibito. Il Dio è il tuo nemico. È quello che non vuole che tu sia felice, anzi che gode della tua infelicità. Sei stato paralitico per 38 anni e adesso stai camminando. Non mi importa. Il comandamento dice che non puoi portare questa barella da un posto ad un altro. Non ti è lecito. L'incapacità di gioire della gioia di un altro. L'incapacità di gioire della vita di un altro. Quale immagine di Dio c'è dietro? Vedete, in questo brano viene fuori l'interpretazione che noi diamo di Dio, dell'uomo, della legge. Perché vedete, il sabato è al cuore della legge. Sia nel libro dell'Euteronomio, sia nel libro dell'Esodo, quando viene eh, stilato appunto l'elenco delle dieci parole del decalogo, al cuore del decalogo c'è il sabato che è un po' proprio la giuntura tra i comandamenti di Dio e i comandamenti del prossimo noi abbiamo visto con la Samaritana diciamo il comandamento di Dio adora lui solo poi con i segni di Canega anche con questo segno il comandamento del prossimo che è esattamente la gioia, la vita dell'uomo e Gesù e il Vangelo di Giovanni ci vogliono portare lì al cuore della legge qui bisogna andare perché in un certo senso uno può dire beh Gesù fosse stato italiano l'avrebbe guarito in un altro giorno così avrebbe accontentato tutti gli uni gli altri un po' di qua un po' di là e invece no va lì proprio guarirlo di sabato e una delle cose comune a tutti i Vangeli è che Gesù compie alcune opere di sabato deliberatamente non per provocare qualcuno ma per portare a tutti il senso vero del sabato perché se noi non capiamo che la realizzazione del sabato è la vita dell'uomo e allora facciamo davvero di Dio il nostro nemico per il libro del Deuteronomio il sabato richiama la liberazione dall'Egitto il riposo sabbatico nel libro dell'Esodo richiama il settimo giorno della creazione la pienezza l'uomo creato il sesto giorno in vista esattamente del riposo pieno del sabato della vita piena per questo Gesù guarisce questa persona mentre questi sono ciechi vedete questo uomo come gli altri che giacevano rischiano appunto sono tentati dalla rassegnazione il vivere sempre così senza speranza I capi, questi giudei, sono invece tentati dalla cecità, dal non vedere. Che cosa? La realtà. Questi non vedono un uomo che ha ripreso a camminare, vedono un uomo che trasgredisce appunto il comando. E allora vediamo il dialogo tra quest'uomo e questi giudei.
0: Versetti da 11 a 13 Ora egli rispose loro Chi mi ha fatto sano, lui mi disse Leva la tua barella e cammina Gli chiesero dunque Chi è l'uomo che ti disse Leva e cammina Ora colui che era stato guarito Non sapeva chi fosse Gesù infatti si era ritirato essendoci folla sul luogo.
1: Corrisponde quest'uomo, dice che eh, gli ha detto di levare la barella e camminare chi mi ha fatto sano, colui che lo ha fatto sano, che lo ha guarito, lui mi disse. Allora questa persona è come se si fosse trovato di fronte a due parole, la parola non ti è lecito o la parola di Gesù che gli ha detto svegliati, leva la tua parella e cammina a quale parola do ascolto? ecco qui è il punto eh? vedete sotto questo c'è il passaggio che siamo chiamati a fare ed è un passaggio che, eh, che è sempre da compiere il passaggio potremmo dire dalla legge al Vangelo, dal peccato al perdono, sembra facile e sembra facile a dirsi, come i due figli della parabola di Luca 15 del Padre Misericordioso, come appunto quelli che stavano nel Tempio in Giovanni 2, che vendevano, compravano con un rapporto di scambio con Dio di merito e invece lui, chi mi ha fatto sano, mi ha detto questo e questa frase del paralittico è molto importante perché eh, tiene insieme, eh, stabilisce proprio un rapporto tra guarigione e trasgressione colui che mi ha reso sano mi ha detto leva la barella e cammina come dire non lascia scampo devi tenere insieme che colui che ti ha guarito è colui che ti ha chiesto una cosa che di per sé non è lecita come fare? cosa fare allora? e guardate la controdomanda di questi due di questi due, di questi giudei gli chiesero dunque che l'uomo che ti disse leva e cammina cosa notiamo in questa controdomanda rispetto alle cose che aveva detto il paralitico il paralitico aveva detto chi mi ha fatto sano lui mi disse leva la tua tua barella e cammina gli chiesero chi è l'uomo che ti disse leva e cammina non chiedono chi è l'uomo che ti ha sanato per loro Gesù cioè colui che che l'ha guarito in realtà è l'uomo che gli ha comandato una cosa che non era lecita che cosa guardiamo che cosa colpisce la nostra attenzione questa esclusione della guarigione non viene vista che cosa sta a cuore all'autorità a questa autorità sta a cuore l'osservanza della legge possono crepare tutti ma la legge deve essere osservata Gesù invece è uno che vistolo Gesù è uno che vede l'uomo e vede le fatiche dell'uomo chi vede me vede il Padre ecco in questo sguardo di Gesù noi vediamo lo sguardo del padre verso i suoi figli queste persone no e allora eh, cercano, cercano il colpevole non cercano colui che ridà vita cercano questo colpevole e quest'uomo non lo sa non lo conosceva Gesù non conosceva l'identità e Gesù tra l'altro si era ritirato perché c'era folla su quel luogo certo con questo Giovanni ci dice che Gesù non è andato lì per far spettacolo un grande show li guarisco tutti questo sarebbe un modo di esercitare violenza nei confronti degli altri di sottometterli di renderli ancora una volta schiavi di questa persona. Qui è delicato, eh? perché diciamo c'è tutta una richiesta di vita, c'è tutta una sete di vita, ma Gesù vuole portare a quella sete di vita come ha fatto con la donna di Samaria, per cui non bisognerà tornare ogni giorno a prendere acqua, per cui in questo caso non bisognerà ogni volta tornare a morire. Ti guarisco, ma morirai ancora. Invece quella vita che io ti voglio donare è una vita che non ha fine, è quella vita che è la comunione con Dio. Citavamo il libro del Deuteronomio al capitolo 30, viene detto in maniera esplicita. prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza amando il Signore, tuo Dio obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui perché è Lui la tua vita è Lui la tua vita questo vuole donarci Gesù questa vita qui scegli questa vita e allora Gesù si è ritirato non vuole vuole offrire spettacolo perché non c'è folla in quel luogo ma Gesù lo troverà e allora leggiamo gli ultimi due versetti
0: versetti 14 e 15 dopo queste cose lo trova Gesù nel Tempio e gli dice vedi sei diventato sano non peccare più perché non ti avvenga qualcosa di peggio se ne andò l'uomo e disse ai giudei che è Gesù colui che lo fece sano
1: ecco di nuovo c'è un incontro di Gesù con questa persona però dove viene adesso l'incontro? nel tempio nel tempio non è più fuori questa persona Finalmente ha avuto accesso al tempio, simbolo anche di una comunione piena con gli altri e col Signore. Ma vedete, è ancora Gesù che lo trova. L'iniziativa è ancora di Gesù. La stessa cosa la vedremo al capitolo 9, col cieco nato. Dopo che sarà stato espulso dalla sinagoga, lo troverà Gesù. Gesù ha visto questa persona. Lui ha cominciato il dialogo con questa persona, adesso trova questa persona nel Tempio. E gli dice vedi se è diventato sano. Gesù non parla affatto del sabato. Non gli sta a cuore questo. Gli sta a cuore la vita di questa persona. E gli dice il modo con cui conservare la vita. Dice non peccare più. È strana questa parola non la sentiremo cos'è il capitolo nono ma che cos'è allora questo peccato questo fallimento della vita di un uomo se non l'essere appunto lì steso senza speranza pensare dall'essere fuori dal gioco della vita pensare di essere separato dagli altri da Dio non credere all'amore di Dio per me al fatto che Dio voglia donarmi vita non peccare più cioè non ritornare a quella speranza a quella mancanza di speranza Ezechiele 33,11 io non godo della morte del malvagio ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva questa è è la differenza tra il Signore e questi giudei e quei giudei che ci portiamo dentro il Signore gode che qualcuno viva che l'altro viva allora che non ti avvenga qualcosa di peggio e notate eh, dicendogli questo Gesù dice a questa persona che il pericolo non sta nei giudei sta in lui non sono gli altri che ti possono portare via questa vita sei tu che, la puoi, che puoi non accoglierla rifiutarti di vivere così continuare a vivere da schiavo e non da figlio perché Gesù sta offrendo questa vita a questa persona il vivere da figlio il vivere in rapporto con Dio come con un padre non come un padrone di uno schiavo ma come un padre nei confronti del figlio e vedete su questo non c'è nessuna legge scritta siamo chiamati a viverla così è il comando che Gesù darà dopo la lavanda dei piedi amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi questo è il mio comandamento come dire non ne ho altri non ne ho altri l'uomo se ne va e dice ai giudei che è Gesù colui che lo fece sano ecco di nuovo eh Eh, viene presentata questa persona come eh, una persona che comunque sottolinea che è Gesù che l'ha reso sano non dice Gesù è colui che mi ha detto leva la barella e cammina però questa figura dell'uomo, del del paralitico guarito ha una certa ambiguità sembra quasi una delazione questo non si sa rimane un po' nell'ambiguità non sappiamo se è andato a denunciare Gesù o ad annunciare Gesù. Per come è messo si può prestare a tutte e due le interpretazioni. Se noi ci mettiamo al posto dell'uomo possiamo decidere che cosa andiamo a fare. Però appunto vedete qui in, in questi primi versetti del capitolo questa guarigione e questa discussione. Per il momento non c'è ancora l'incontro diretto tra Gesù e i Giudei che occuperà la maggior parte di questo capitolo e quindi sarà un po' il cuore di questa narrazione. Però il tema c'è già tutto. La vita dell'uomo, la legge, Dio. In questa guarigione siamo tutti coinvolti, come questo paralitico, ma anche come questi Giudei in un certo senso quest'uomo ha ripreso a camminare i giudei sono ancora fermi nella loro paralisi non si sono ancora sbloccati il ragionare sempre lecito, non lecito Guardate, non stiamo dicendo che la legge è inutile eh? stiamo dicendo che la legge è a servizio dell'uomo anche Gesù ha dato il comando all'uomo anche Dio ha dato il comando all'uomo in Genesi 2,16 ma c'è appunto un comando che serve la vita e un comando invece che mortifica la vita c'è una legge che mi rende figlio e c'è una legge che mi rende schiavo ma vedete nei due modi diversi di interpretare il sabato è nascosto, sono nascosti due modi diversi di vivere e se può riempirci la bocca il dire che voglio vivere da figlio non è detto che questo passi automaticamente nella nostra vita, nel nostro cuore. Allora ci fermiamo qui, rileggiamo i versetti e condividiamo.
0: A me questa sera colpiva un po' questa questione del, dello sguardo da una parte appunto come i giudei poi cosa vedono e qual è l'interesse quindi che cosa occupa il loro spazio in, nel guardare quest'uomo e come diciamo invece anche all'inizio anche un po' la relazione di questa umanità che vede l'altro come un, un rivale non un fratello e così mi sono venuti cioè cercavo degli esempi in cui invece accade qualcosa di diverso in cui la relazione con l'altro è dettata non dalla rivalità ma da una relazione fraterna e a me sono venute in mente Pensavo al, alla parabola della misericordia, i due fratelli, no? dove è, è un po' evidente quando poi torna il fratello minore e il fratello maggiore sembra quasi deluso e arrabbiato e non vuole andare a far festa. Però cercando un esempio positivo mi è venuto in mente che poco prima nella parabola della moneta perduta, ma anche della pecora che è perduta, sia l'uomo e la donna che poi trovano ciò che avevano smarrito in mente gli altri a fare festa quindi a partecipare della, della gioia e invece nel Vangelo di Giovanni mm, pensavo alla figura del, del discepolo amato che è, o, o di quel discepolo che è associato con Pietro nei racconti della risurrezione che corrono insieme al sepolcro uno arriva prima dell'altro ma l'altro sa aspettare Pietro lo fa entrare per primo E poi pensavo alla pesca, al capitolo 21, dove quando uno dei due riconosce Gesù dice all'altro è il Signore, cioè lui ha riconosciuto qualcosa di bello e come se lo volesse condividere con con l'amico. io volevo fare una una curiosità volevo qualche parola sul discorso dell'angelo come andava interpretato che scendeva eh, perché quando veniva agitata l'acqua poi eh, la persona che veniva messa nella piscina veniva guarita e e l'altra considerazione invece che facevo è che comunque quando chiede al paralitico Gesù vuoi guarire no? è come se comunque eh, in tutto questo lui eh, chiedesse la nostra partecipazione cioè chiaramente eh, non qualcosa imposto dall'altro ma con il nostro consenso questa è una considerazione
1: eh, sì, per quanto riguarda quello dell'angelo era una tradizione che veniva messa una pro... Una, un motivo dell'omissione di questo versetto nei, nei manoscritti più, più antichi è esattamente per evitare di suscitare superstizio, credenze superstiziose in questo altrimenti uno al giorno li avrebbe guariti tutti per cui c'è questo fatto però come dire di un intervento esterno no? el, um, poi di fatto è, è come spesso nei miracoli no? è la fede di colui che viene guarito che, che è il motivo vero della guarigione non tanto una causa esterna eh, la... mentre per quanto riguarda l'altro esattamente sì sì S- eh, diciamo se non vuole eh, non... la seconda parte Gesù, se la persona non vuole non dà niente come dire, è il nostro desiderio che, che può accogliere il dono che ci viene fatto No, questo è, è anche vero che eh, questo non, non gli dice un sì netto mm. ma ribadisce vuol dire, sono sempre il perdente no? Puoi guarire eh, e dice non ho un uomo e la lì di fronte mm. però appunto, ma in questo Gesù sia nelle guarigioni sia anche negli incontri no? non, non ha mai imposto nulla a nessuno, a nessuno emblematico è quello del cosiddetto giovane ricco in Marco no? che fissato lo ama e lui se ne va eh. sì 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 Sì, sì, qui poi è uno dei casi almeno in Giovanni qui è il ceconato dove eh, la domanda viene da Gesù mentre per Lazzaro per la risurrezione di Lazzaro viene dalle sorelle A Cana viene da Maria per il figlio viene dal funzionario del re la richiesta qua invece non c'è neanche la richiesta qua è Gesù che pone la domanda quasi suscita Eh, il il desiderio la volontà di questa persona perché questa persona non chiede nulla anzi eh, chissà forse e anche il cieco nato non chiederà nulla è Gesù che che si ferma forma il fango come? a chi? no no gli dice Sputa, gli mette il fango e poi gli dice va alla piscina. Lui poteva non andare in questo, in questo sì, senza il suo coinvolgimento, non, poteva anche non andare, poteva rifiutarsi. Anche questo, eh, poteva anche non obbedire. Se avesse ascoltato, non ti è lecito, non avrebbe preso la barella e non avrebbe camminato. Per cui c'è una partecipazione. Libertà, no? se, in un certo senso se il miracolo avvenisse in ogni caso perderemmo il discorso della libertà
0: di accettarlo o meno Gli
1: esempi positivi. Allora però mi sembra che l'esempio positivo della donna che fa festa dopo che ha trovato la moneta e dopo sono, para- sono parabole. Gli esempi positivi reali sono solo nei discepoli, per me, se non sbaglio, cioè quando già la conversione è avvenuta. Sembra quasi che ci sia proprio una diversità tra l'umanità prima e l'umanità dopo, insomma.
0: Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, ci vediamo martedì prossimo per l'ultima lezione di questa, e magari facciamo una lettura un po' più breve, e se qualcuno porta dei dolci o qualcosa da bere, ci fermiamo a festeggiare un attimino. Buonanotte.